0: willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Laufen mit Jana. Ich freue mich sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Laufen mit Jana. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und heute geht es um ein Thema, das mich aktuell selbst sehr betrifft und zudem immer wieder ganz, ganz viele Fragen auf Instagram reinflattern, sodass ich dachte, wir machen eine eigene Podcast-Folge daraus. Und zwar geht es um das Thema Laufen in der Schwangerschaft bzw. Sport allgemein in der Schwangerschaft. Ja, immer mehr Frauen wollen sich gerne während ihrer Schwangerschaft fit halten, sind vielleicht auch schon sportlich aktiv und ja, würden das gerne auch weiterbleiben. Und ja, da kommen dann immer so einige Fragen auf. Viele Frauen die bereits sportlich in ihrer Schwangerschaft waren, berichten außerdem, dass ihnen die Geburt leichter gefallen ist als beispielsweise ähm, wenn eine Schwangerschaft äh, davor war, in der man keinen Sport gemacht hat. Und auch viele Ärzte und Hebammen raten mittlerweile dazu, dass man sich eben sportlich betätigt und auch bereits während der Schwangerschaft seinen Beckenboden entsprechend trainiert. Ja, jetzt ist aber natürlich immer die Frage, was genau ist denn jetzt die richtige Sportart, wenn man ein Kind erwartet? Wie sieht es aus, wenn ich vorher aktiv war? Kann ich das, was ich gemacht habe, so weitermachen oder ist das vielleicht nicht so gut? Und ja, wie starte ich vielleicht auch richtig, wenn ich bis jetzt noch keinen Sport gemacht habe, man mir aber dazu geraten hat. Eins direkt vorneweg, weil ich es super wichtig finde. Die sportliche Aktivität. Vollkommen. Ja, ob du schon jahrelang Sport machst und den Gerne weitermachen möchtest, ich würde das immer mit meinem Frauenarzt und mit meiner Hebamme besprechen. Einfach weil jede Schwangerschaft und jede Frau sehr, sehr individuell ist. Äh, jede Frau hat andere Grundvoraussetzungen, die sie mitbringt, und auch jeder Schwangerschaftsverlauf ist komplett anders. Da kann man keine miteinander vergleichen. Und euer Frauenarzt oder eure Hebamme ist einfach die Person, die euch und eure Schwangerschaft am besten kennt und am besten einschätzen kann. Und deswegen würde ich das eben immer mit einem der beiden, im Optimalfall mit allen beiden besprechen. Ich werde später auch noch persönlich meine Geschichte erzählen. Ich habe ja bereits eine große Tochter und wie gesagt aktuell erwarten wir unser zweites Wunder und werde auch diese beiden Schwangerschaften mal miteinander vergleichen, damit ihr einfach sehen könnt, wie super individuell es sein kann. Grundsätzlich gilt aber immer erstmal alles, was den Beckenboden und die umliegende Muskulatur kräftigt und dementsprechend auch auf die Geburt vorbereitet bzw für die ganze Haltearbeit zuständig ist, eignet sich immer sehr gut, auch während der Schwangerschaft trainiert zu werden. Vorsichtig sollte man allerdings beim Trainieren der geraden Bauchmuskeln sein. Die Empfehlung ist diese ab circa der 20. Woche nicht mehr mit zu trainieren beziehungsweise nicht mehr isoliert zu trainieren. Das hat den Hintergrund, dass das in etwa der Zeitraum ist, wo sich die gerade Bauchmuskulatur der Frau aufspaltet, wo sie auseinandergeht, um eben mehr Platz für das Baby zu schaffen, dass der Bauch anständig wachsen kann. Und ab diesem Zeitraum sollte dann quasi die gerade Bauchmuskulatur nicht mehr isoliert trainiert werden. Ganz anders sieht es aber mit der seitlichen Bauchmuskulatur aus. Die ist in der Schwangerschaft super wichtig, denn sie ist dafür verantwortlich, dass der Bauch zum einen geschützt wird und zum anderen in seiner Form gehalten wird. Heißt, die seitliche Bauchmuskulatur ist die Muskulatur, die eben am meisten Arbeit hat und die sollte dementsprechend trainiert werden. Außerdem finde ich persönlich auch die Rückenmuskulatur, sowohl die obere wie auch die untere Rückenmuskulatur, super wichtig, denn die ist ja grundsätzlich schon mal dafür verantwortlich ähm, für unseren aufrechten Stand, für das Gleichgewicht, dass wir eben... Ja, gerade aufrecht stehen können und eine gesunde Haltung haben. Und in der Schwangerschaft wird diese Muskulatur auch noch mal besonders beansprucht. Der Körperschwerpunkt verlagert sich mit dem Laufe der Schwangerschaft, der Bauch zieht einen nach vorne und die Rückenmuskulatur muss das eben dementsprechend halten. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man die Muskulatur eben trainiert. Besonders gut eignen sich auch oder sollten Sportarten ähm, absolviert werden, die unser Herz-Kreislauf-System trainieren, sprich sogenannte Ausdauersportarten. Mit wachsendem Bauch wird äh, ja bekanntlich alles anstrengender, man wird kurzatmiger, kommt öfter aus der Puste und hat man jetzt das Herz-Kreislauf-System trainiert. Fällt ein. Eben leichter, man ist nicht so schwer, es fällt einem alles nicht so schwer, der Alltag ist nicht so schwer und allgemein fühlt man sich, wenn die Ausdauer gut trainiert, ist einfach fitter, ist weniger müde und ganz viele Frauen, die in der Schwangerschaft sportlich aktiv waren, berichten auch, dass so diese typischen Schwangerschafts- einfach nicht so ausgeprägt waren oder fast gar nicht da waren, also wir sprechen von solchen Dingen wie Übelkeit, Rückenschmerzen, aber auch das Thema Wassereinlagerung, was ja gerade zum Ende dann oft sehr fies wird, ähm, ja, lässt sich durch Bewegung einfach sehr gut vorbeugen und die Symptome sind gelindert. Unterscheiden sollte man aber immer, ob man bereits vorher sportlich aktiv war und welche Sportart man denn dann ausgeübt hat oder ob man eben aufgrund der Schwangerschaft gerade jetzt sehr gerne mit Sport beginnen möchte und sich auf die Geburt vorbereiten möchte. Für Einsteigerinnen und Frauen, die bisher wenig Sport gemacht haben, eignet sich es eher auf leichte Sportarten zurückzugreifen. Um die Ausdauer zu trainieren, ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System zu machen, eignet sich zum Beispiel je nach Fitnesszustand spaz einfache Spaziergänge oder auch ein bisschen schnelleres Walken gehen, Radfahren, Finde ich persönlich super, weil man die Intensität ähm, sehr schön selbst bestimmen kann. Am besten vielleicht indoor auf einem Ergometer oder sowas, wo man sich auch den Widerstand schön einstellen kann, wo man wirklich locker Rad fahren kann oder auch einfach äh, einen Crosstrainer, wo man sich ein bisschen bewegen kann. Das sind Sportarten, die sich wunderbar eignen, um einfach ja, in das Thema Ausdauersport einzusteigen. Für die Muskulatur eignet sich für Einsteiger immer ganz besonders Yoga und Pilates, weil es zwei sehr schonende Varianten sind, um die Muskulatur zu kräftigen, aber auch gegen leichtes Krafttraining, am besten vielleicht mit dem eigenen Körpergewicht, spricht meiner Meinung nach nichts. Für diese Dinge gibt es auch ganz, ganz tolle Kursangebote von ausgebildeten Trainerinnen und Trainern, die das explizit für Schwangere anbieten. Was ich persönlich auch immer empfehlen würde, also als Anfänger sowieso, würde ich immer empfehlen, erstmal einen Kurs zu besuchen, sich die richtigen Techniken, die richtigen Ausführungen zeigen zu lassen und in der Schwangerschaft finde ich es nochmal wichtiger, dass jemand mit drauf schaut und man sich nicht einfach irgendwie ein YouTube-Video runterlädt und drauf loslegt, weil es eben doch einiges gibt, was man vielleicht falsch machen kann. Was auch immer super ist, sind sämtliche Aktivitäten im Wasser. Vom klassischen Schwimmen bis hin zu Aquajogging. Das macht dann auch gerade viel Sinn, wenn die Schwangerschaft vielleicht schon fortgeschritten ist und man vielleicht schon im dritten Trimester ist und das Ende quasi schon absehbar ist, dann kann im Wasser einfach das alles ein bisschen leichter von der Hand gehen. Dann ist ja meistens alles schon relativ anstrengend und... Ja, im Wasser fühlt man sich viel leichter, die Bewegungen fallen einem leichter und die Gelenke werden selbstverständlich auch geschont, weil man ja quasi so ein bisschen schwebt. Auch hier gibt es eigentlich immer super coole Angebote von Schwimmvereinen, von den Schwimmbädern selbst oder wie auch immer, da muss man sich dann einfach mal schlau machen. Wer bereits sportlich aktiv war. Bei dem spricht grundsätzlich auch überhaupt nichts dagegen, diese Sportart weiter auszuüben. Ausnahme sind immer sogenannte Risikosportarten. Reiten fällt mir dazu ein, aber auch ähm, ja, gewisse Ballsportarten, wie vielleicht Fußball, alles wo eben ja die Gefahr eines Sturzes vielleicht auch da ist oder die Gefahr, dass man den Ball dann doch mal in den Bauch kriegt. Das sind so Sportarten, da sollte man eher vorsichtig sein. Das kann man ja aber auch mit seinem Arzt besprechen. Der wird einem dann sagen, wie lange man das vielleicht machen darf und ab wann man eher Abstand von diesen Sportarten nehmen sollte. Beim Krafttraining gilt es ein bisschen was zu beachten, finde ich. Ich persönlich würde die Gewichte reduzieren, einfach um das Verletzungsrisiko zu senken. Ähm, es gibt mittlerweile Studien, die belegen, dass schweres Heben keinen Nachteil auf das Kind hat. Früher hieß es ja immer, dass schweres Heben nicht gut fürs Kind ist. Und diese Ansicht ist man in den letzten Jahren so ein bisschen abgewichen, aber man sollte eben immer bedenken, dass schwere Gewichte eben ein großes Verletzungsrisiko bergen. Heißt, während der Schwangerschaft verändert sich ja ganz, ganz viel im Körper. Die Sehnen, die Bänder, das wird durch die Hormone und so weiter alles sehr, sehr viel weicher, um quasi den Körper auf die Geburt vorzubereiten und das betrifft dann halt leider alle Bänder und Sehnen, nicht nur die geburtsrelevanten und deswegen muss man da einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Die Gefahr, dass man umknickt, sich überdehnt oder und so weiter ist einfach viel viel größer, wie wenn ihr gerade nicht schwanger seid, das sollte man immer beachten. So sehe ich persönlich das auch mit Sprüngen, ähm, denn auch da ist meiner Meinung nach das Verletzungsrisiko relativ groß, weil man eben einfach dann doch schnell mal umgeknickt ist und dann ist es äh, zum einen vielleicht ärgerlich für den Knöchel und zum anderen bin ich vielleicht auch noch gestürzt. Also Übungen, die jetzt Sprünge, größere Sprünge beinhalten, das kommt glaube ich auch so ein bisschen auf die Schwangerschaftswoche drauf an, würde ich eher streichen. Kleine Sprünge am Anfang sehe ich es nicht als problematisch, aber zum Ende hin würde ich Sprünge glaube ich einfach komplett streichen. Weiterhin verzichten sollte man auf sogenannte Heat und Tabata Workouts, die den Puls wirklich ans Maximum hoch donnern. Ähm, es ist einfach ja, eine enorme Belastung für den Körper, wenn der Puls bis in den Maximalbereich hochgetrieben wird und unser Körper ist während der Schwangerschaft mit so vielen Dingen beschäftigt, dass ein über längere Zeit hochpulsiges Training sicherlich nicht unbedingt sinnvoll und zielführend ist. Auch nochmal Vorsicht, auch wenn ich es vorhin schon gesagt habe, das isolierte Trainieren der geraden Bauchmuskeln. Ich persönlich habe es, glaube ich, eingestellt so ab der 14. Woche wie gesagt, Empfehlung ist die 20. Woche, aber ab dann fand ich es für mich auch einfach schon unbequem, die gerade Bauchmuskulatur isoliert zu trainieren und dann habe ich es aus meinem Trainingsplan gestrichen. Also wie gesagt, spätestens Ende der 20. Woche komplett streichen, aber je nach Gefühl eben auch gerne schon früher. Es gibt ja, ja viele Stabilitätsübungen, wo sie wo eben ja, der ganze Korbereich gefragt ist, mit denen ich dann wunderbar arbeiten kann. Bei Ausdauersportarten gilt es ebenfalls keine zu intensiven Einheiten zu absolvieren. Bedeutet auch hier den Puls bitte nicht bis ins Maximum bringen, sondern ihn immer im Blick behalten. Im Optimalfall sollte die meiste Trainingszeit wirklich im niedrigen Pulsbereich trainiert werden und ja, wir müssen uns ja immer in Erinnerung rufen, es geht während der Schwangerschaft überhaupt nicht darum, unsere Leistung irgendwie zu steigern, sondern es geht darum, sich fit zu halten, gesund zu bleiben und eben ja, das Wohlbefinden zu steigern und dementsprechend sollte man auch trainieren und dann so vernünftig sein und nicht drauf gucken, wie schnell bin ich jetzt gelaufen oder Fahrrad gefahren oder wie auch immer sondern es wirklich eben so tun, wie einem die Bewegung gut tut. Aber ich denke, das ist was, ähm, ja, wenn man so ein bisschen als Frau in seinen Körper reinhört, dann merkt man auch relativ schnell, gerade wenn man Sport erfahren ist, was geht und was geht nicht, das ist ja auch immer so ein bisschen tagesformabhängig. An einem Tag fühle ich mich gut, da kann ich vielleicht ein bisschen intensiver, ein bisschen länger trainieren und an einem Tag fühle ich mich nicht so gut. Da trainiere ich ein bisschen kürzer oder trainiere sogar vielleicht einfach gar nicht, weil mir nicht danach ist. So, da das hier ja aber ein Laufpodcast ist, möchte ich natürlich explizit auf das Thema Laufen eingehen und das Ganze ein bisschen genauer. Besprechen, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, beim Thema Laufen in der Schwangerschaft scheiden sich immer wieder die Geister. Ähm, man hat Menschen, die das absolut verwerflich finden, die dazu aufrufen, sofort mit positivem Test äh, das Laufen einzustellen. Da hört man oder bekommt man als äh, schwangere Frau dann auch mal äh, die interessantesten Dinge an den Kopf geworfen. Ich äh, glaube, der, der Klassiker ist, äh, äh, das ist schlecht für deinen Beckenboden, du wirst äh, für dein Leben lang dir dann in die Hose machen, das ist glaube ich so der Klassiker, aber es geht halt auch viel weiter, was ich persönlich nicht gut finde, das, da teilweise eine richtige Angst geschürt wird, dass ich ähm, oder dass man eben seinem Kind schadet, und da gibt es dann solche Aussagen wie, ähm, ja, dass die Stöße beim Aufprall der Schritte total schädlich für das Kind sind, dass es eine Gehirnerschütterung bekommen kann. Ähm, ja, dass dieses Gewippe und das immer wieder Aufkommen zu Fehl- und Frühgeburten führt und das Kind quasi einfach aus einem rausfällt. Also da gibt es die interessantesten Dinge. Und dann gibt es die Menschen, die nichts gegen das Laufen haben, die vielleicht in ihrer Schwangerschaft selber gelaufen sind und laufen und ja, meistens geraten diese zwei Fronten aneinander und ich versuche das jetzt mal ein wenig sachlich zusammenzufassen, denn ich glaube, dass es weder sinnvoll ist, die eine radikale Weise zu betreiben, wie die andere radikale Weise. Aber auch hier gilt natürlich wieder, wie bei allen jede Frau, jede Schwangerschaft ist super individuell und man kann pauschal einfach keine Empfehlung aussprechen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die meisten Ärzte und Hebammen heute überhaupt kein Problem mehr mit dem Laufen haben und auch grundsätzlich nichts finden, was dagegen sprechen würde, solange es der Frau gut geht, es dem Baby gut geht und gesundheitlich alles in Ordnung ist. Also das ist ja immer unsere Grundvoraussetzung für Sport und für die grundsätzliche Empfehlung, dass gesundheitlich alles in Ordnung ist und dass es mir und dem Baby gut geht. Ja, und wie ich schon gesagt habe, es ist halt super individuell. Die eine Frau kann tatsächlich bis ein paar Wochen vor der Geburt super gut laufen. Da macht der Beckenboden das mit. Da macht generell die Muskulatur, die Sehnen, die Bänder das mit. Ähm, ja, die Frau spürt keine Einschränkungen. Klar, natürlich äh, Distanz, Geschwindigkeit, das wird alles äh, im laufe der zeit langsamer wahrscheinlich wechselt man irgendwann auf einen mix zwischen gehen und laufen und dann gibt es eben andere frauen die müssen tatsächlich das laufen fast mit positivem test einstellen weil sich es einfach nicht mehr gut anfühlt weil der körper das einfach gerade nicht möchte weil der beckenboden nicht mitspielt oder weil ja, sie einfach nach dem Laufen das Gefühl haben, der Bauch ist total verkrampft oder ja, sie sind super kurzatmig und ähm, schaffen es einfach nicht weiterlaufen zu gehen. All das gibt es und ähm, deswegen sage ich ja, es ist so super individuell und wenn es so ist, dass sich Laufen oder egal welche Sportart das ist, für dich nicht gut anfühlt, dann lass es auch. Also dann auch so vernünftig sein zu sagen, okay, das ist jetzt während der Schwangerschaft einfach nicht meine Sportart, das geht jetzt gerade nett und dann ja, muss man eben einfach umschwenken auf eine Alternativsportart und so vernünftig sein. Genauso ist es ähm, ja, wenn ich vielleicht anfangs noch super gut laufen konnte und irgendwann im fünften, sechsten, siebten Monat stelle ich fest, boah, jetzt fühlt es nicht mehr so gut an, jetzt. Ja, drückt es vielleicht doch ein bisschen nach unten, der Beckenboden macht sich bemerkbar oder was auch immer. Auch dann muss ich eben einfach so vernünftig sein und muss sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich das Laufen einstellen, jetzt ähm, ja, muss ich mir eine schonendere Sportart suchen. Also grundsätzlich fühlst du dich gut, ist gesundheitlich alles in Ordnung und spricht Laut Aussagen von Arzt und Heb haben nichts gegen das Laufen, dann ja, lauf gerne, tu das, hör vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, auf diese Extremen in gar keine Variante, bitte. Also niemand muss einmal in Bindungstermin noch laufen, aber niemand muss auch mit äh, positivem Schwangerschaftstest zwingend das Laufen einstellen, wenn er sich dabei weiter gut fühlt. Wie mein Frauenarzt immer so schön sagt... Was der Mama gut tut, tut auch dem Baby gut und genauso ist es ja meistens auch. Ja, wenn du jetzt aber weiterlaufen kannst und laufen dir weiter Freude bereitet und du dich dabei gut fühlst, gibt es trotzdem ein paar Sachen, die ja, man vielleicht einfach beachten sollte, um es auch nicht zu übertreiben. Ich persönlich würde keine intensiven Tempoeinheiten mehr machen, heißt, langen Tempoläufe, keine ähm, ja, extremen Intervalle, nichts was, wie gesagt, den Kurs bis zum Maximum hochtreibt Im ersten Drittel der Schwangerschaft geht es meistens sowieso nicht, weil man sich einfach nicht danach fühlt und äh, ja, auch danach muss man vielleicht einfach ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, welches Tempo sich jetzt für einen Grad gut anfühlt und was vielleicht dann ein bisschen zu viel ist. Außerdem kann es durchaus sinnvoll sein, je nachdem wie viel und wie intensiv man vorher gelaufen ist, den Kilometerumfang und die Trainingszeit einfach ein bisschen runterzuschrauben. Ich glaube auch das hängt dann sehr ähm, mit der Schwangerschaftswoche zusammen, je mehr Wochen bereits geschafft sind, umso kürzer werden sicherlich die Trainingseinheiten, weil eben alles ein bisschen anstrengender ist und das ist ja dann auch Vollkommen in Ordnung und darf gerne so sein. Ja, und wie gesagt, auch hier einfach immer den Puls im Blick halten und eben überwiegend im Niedrigpulsbereich unterwegs sein und einfach, ja, mehr den Gesundheitssport im Hinterkopf haben und sich darauf konzentrieren, dass es ja einfach nur darum geht, sich fit zu halten. Außerdem würde ich persönlich. Die Streckenwahl immer beachten, denn wir haben ja vorher schon festgestellt: Mit äh, fortschreitender Schwangerschaft äh, werden eben Bänder, Sehnen, alles ein bisschen weicher, was ein Verletzungsrisiko birgt. Und auch der Körperschwerpunkt verändert sich eben einfach mit dem wachsenden Bauch. Je größer der Bauch wird, umso mehr hat der Körper grundsätzlich damit zu tun, das Gleichgewicht zu halten und äh, ja aufrecht zu bleiben, weil der Bauch uns eben einfach nach vorne zieht. Und das sollte ich dann, wenn ich meine Laufstrecke aussuche, auch irgendwie beachten. Das heißt, sucht euch eine Strecke aus, die jetzt vielleicht nicht quer durch den Wald geht, wo man hundertmal über irgendwelche Baumstämme, Wurzeln und so weiter klettern muss, wo eben die Gefahr eines Sturzes oder auch des Umknickens hoch ist, sondern sucht euch, ja... Vielleicht einfach einen ebeneren Streckenboden. Das muss ja kein, um Gottes Willen, kein Asphalt sein. Das kann ja auch ein wunderschöner Waldweg sein. Ich bin ja auch lieber im Wald unterwegs. Und ja, schau dann eben, dass ich einen schönen Waldweg finde. Und wenn ich dann doch mal Lust auf so einen kleinen Trail habe, dann passe ich eben entsprechend meine Geschwindigkeit an. Und wenn es nicht anders geht, dann gehe ich eben diese Passage auch. Das ist ja dann auch kein Problem. Also von daher auch da einfach den gesunden Menschenverstand benutzen und in unseren Körper reinhören. Ich denke, dann passt das auch alles so. So, und dann habe ich euch ja versprochen, ich ähm, erzähle noch ein bisschen von meinen Schwangerschaften, um euch mal ein bisschen aufzuzeigen, wie unterschiedlich das auch ist. Bei einer einzigen frau sein kann ich war auch bereits vor meiner ersten schwangerschaft sportlich sehr aktiv ich habe ja sehr sehr lange leichtathletik gemacht auch auf einem höheren niveau und bin später dann zum fußball umgesiedelt und war ja in den monaten vor der ersten schwangerschaft auch immer regelmäßig laufen nicht in dem Umfang, wie ich das heute mache, aber so zwei bis dreimal die Woche, fünf bis sechs Kilometer, bin ich eigentlich immer gelaufen. Ja und dann kam die erste Schwangerschaft und meine erste Frage war natürlich auch, ähm, darf ich weiter Sport machen? Ich habe mein Leben lang Sport gemacht, ich kenne das eigentlich nicht anders, wie das man sich immer irgendwie bewegt, ich besitze auch so einen gewissen Bewegungsdrang einfach in mir, der dann raus muss. Und dann war auch damals schon die Aussage, das ist ja jetzt schon über sieben Jahre her, dass grundsätzlich überhaupt nichts gegen Sport spricht. Ich durfte sogar die ersten paar Wochen noch Fußball spielen. Ja, Frauenarzt meint dann nur, naja, mit wachsendem Bauch, aber das werden Sie selber merken, wird es Ihnen auch keinen Spaß mehr machen. Auch gegen das Laufen hatte mein Frauenarzt damals schon nichts und ähm, ja, hat gesagt, was ihnen gut tut, dürfen sie gerne machen. So. Dann musste ich aber wirklich sehr, sehr schnell, also noch vor der zwölften Woche feststellen, dass Sport mir nicht gut tut, dass ich mich eigentlich bei allem, was ich tue, was ich so gewohnt war zu tun, super quäle. Ich hatte keine Probleme mit dem Beckenboden, Das, ähm, da bin ich absolut gesegnet, das ähm, war nie ein Thema, aber ich habe mich einfach super schnell schlapp gefühlt, der Puls war unfassbar schnell wirklich ganz oben und ich habe ja, mein, meine Sporteinheiten auch einfach nicht mehr geschafft. Das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich sowohl das Fußballspielen wie auch das Laufen sehr, sehr schnell eingestellt und ja, bin dann umgeschwenkt zu langen Spaziergängen und solche Sachen. Bis leider irgendwann kurz nach der Hälfte, auch das für mich nicht mehr möglich war, ähm, weil mein Körper irgendwie ja komplett dicht gemacht hatte. Also ich hatte von Anfang an extreme Kreislaufprobleme, mir war immer übel und ich hatte dann sehr sehr schnell auch Probleme mit dem ISG, dass das immer wieder verklemmt war, mir extreme Schmerzen bereitet hatte. Ich hatte ganz große Schmerzen im Steißbein, konnte sehr früh nicht mehr wirklich gut sitzen. Ähm, ja, und dann hat man quasi ja irgendwie so zu gar nichts mehr Bock, wenn äh, Sitzen und Stehen schon wehtut, möchte man sich nicht unbedingt noch groß bewegen. Und ja, kurz vor dem letzten Trimester kam es dann so, dass ich auch noch vorzeitige Wehen hatte, dass ich ins Krankenhaus musste und quasi, ähm, ja, mich mit solchen Dingen wie Wehenhämmer und Lungenreife beschäftigen durfte und ja, dann halt quasi die Angst, dieses Kind doch noch ja, so spät zu verlieren, sage ich jetzt mal, oder es als extremes Frühchen zur Welt zu bringen, natürlich alles überschattet hat und Sport komplett in den Hintergrund gerückt ist und ich dann auch dazu verdonnert war, bis. Zwei Wochen vor der Geburt wirklich strikte Bettruhe einzuhalten. Also das war quasi äh, ja, Schwangerschaft 1, die ich mir so niemals ausgemalt hätte als vorher sportlich aktiver Mensch. Ich ja, habe mich immer gesund und bewusst ernährt. Ich bin der Schwangerschaft auch 27 Kilo zugenommen. Das war auch was, was ich niemals erwartet hätte, aber also das lief alles so gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte und ja, zeigt vielleicht auch einfach mal, dass es nichts damit zu tun hat, ob ich sportlich vorher bereits aktiv war, sondern einfach ja, jede Schwangerschaft hat ihre eigenen Gesetze. So, Sieben Jahre später dürfen wir uns jetzt äh, Aktuell über unser zweites Wunder freuen und über eine Schwangerschaft, die so ganz, ganz anders verläuft als die erste. Wir hatten, oder mehr ich, weil es ist ja mein Körper, hatten große Angst davor, dass eine zweite Schwangerschaft ähnlich verlaufen würde, wie die erste verlaufen ist, die ähm, ja nicht nur körperlich äh, super anstrengend war, sondern eben auch psychisch einen sehr zermürbt, weswegen wir uns dann ja auch sehr viel Zeit gelassen haben, uns für ein zweites Kind zu entscheiden. Und ja, dieses Mal läuft Gott sei Dank alles ganz ganz anders. Ähm, ich bin sehr sehr dankbar dafür, dass ich das noch mal so erleben darf und ja, dass ich noch mal schön schwanger sein darf, sage ich jetzt einfach mal und dass es mir eben dieses Mal so, so, so viel besser geht. Ich bin von Tag 1 an einfach weitergelaufen, also ich habe nie aufgehört zu laufen, auch, auch nicht mit dem positiven Test. Ähm, klar, die ersten zwölf Wochen sind ja oft übelkeitstechnisch und vielleicht auch kreislauftechnisch eine kleine Herausforderung. Das war dieses Mal auch so, dass ich schon wieder mit Übelkeit zu kämpfen hatte. Aber eben lange nicht so mit dem Kreislauf, wie das bei der ersten war. Und ich auch lange nicht so erschöpft war. Ähm, dementsprechend konnte ich tatsächlich einfach weiterlaufen. Ich bin ganz zu Beginn der Schwangerschaft den Münchenmarathon gelaufen. Da wusste ich tatsächlich noch nicht, dass ich schwanger bin und bin den quasi einfach gelaufen, wie ich halt einfach normal laufe. Bin da ja sogar noch eine Bestzeit gelaufen, die zwar ein bisschen ungeplant war, aber ja, das lief an dem Tag einfach so locker vor sich hin, dass das dann im Endeffekt dabei herauskam und ja, ein paar Tage später durften wir dann erfahren, dass wir Nachwuchs erwarten. Und dann stand auch noch der Frankfurt-Marathon auf dem Plan. Und dann gab es natürlich so die ein oder andere Überlegung. Starte ich, starte ich nicht, es ist gut, es gut, ist es nicht gut? Dann habe ich gegoogelt, dann dachte ich, es hilft jetzt alles nichts, ich frage jetzt meinen Frauenarzt. Und ähm, der war tatsächlich super entspannt und hat dann gleich gesagt, naja, wenn sie jetzt aber ja schwanger schon einen Marathon gelaufen sind, dann scheint ihr Körper damit ja kein Problem zu haben. Dementsprechend hat er auch nichts gegen den Zweiten unter der Voraussetzung, dass ich es eben wirklich locker angehen lasse und nicht noch nochmal in den Bestzeitbereich laufe, woran ich mich dann wirklich auch gehalten habe. Also ich bin den Frankfurt-Marathon dann wirklich ganz, ganz locker Gelaufen. Ich habe die ein oder andere Gehpause eingelegt, ich äh, habe mich viel verpflegt und habe eben ja immer in mich reingehört, passt das jetzt gerade alles noch so und hatte mir die Option offen gehalten, jederzeit einfach auszusteigen, wenn ich das Gefühl habe, das ist gerade nicht gut, was ich mache und das ja, ist mir zu anstrengend oder wie auch immer. Aber auch das hat wunderbar funktioniert und ich konnte auch in Frankfurt ins Ziel einlaufen. Und von da an wurden die Kilometer dann ja, doch ein bisschen weniger. Ich habe dann gemerkt, mein Körper braucht doch deutlich mehr Ruhepausen. Und ja, bin dann eben deutlich kürzere Distanzen gelaufen, bin auch deutlich langsamer gelaufen und habe immer schön geschaut, dass der Puls irgendwo in GA1, in ganz niedrigen GA2 braucht. Bleibt auch so ein bisschen tagesformabhängig. Es gab auch Tage, da habe ich mich einfach überhaupt gar nicht nach Laufen gefühlt, obwohl ich es eigentlich vorhatte, weil es in den Zeitplan gepasst hätte. Dann habe ich es aber auch einfach sein gelassen. Also gerade so im ersten Trimester habe ich sehr, sehr in mich reingehört und dann wirklich auch nur so viel gemacht, wie ich mich gut gefühlt habe. Und wie gesagt, eben alles im langsamen Bereich und als dann so, ja, Pi mal Daumen die ersten 14 Wochen, würde ich behaupten, rum waren, dann habe ich gemerkt, okay, die Müdigkeit, das lässt so ein bisschen nach, die Übelkeit lässt nach und mir geht es einfach besser, ich bin energiegeladener. Dann konnte ich auch wieder ein bisschen längere Strecken laufen und habe gemerkt, ich kann bei gleichem Puls auch wieder ein bisschen schneller laufen tatsächlich. Und ab dann gab es durchaus auch den ein oder anderen Lauf, wo ich es dann einfach mal laufen lassen habe. Und ja, Tempo gemacht ist jetzt falsch, aber ähm, ja wo ich jetzt nicht stur auf meine Uhr geguckt habe und gedacht, oh, drei Schläge zu hoch, nein, sondern wo der Puls dann ruhig auch mal im GA2, vielleicht auch ein bisschen im höheren GA2-Bereich sein durfte, weil ich dann eben auch gemerkt habe, wenn ich das ab und zu sehr dosiert mal einstreue, wenn ich mich gerade danach fühle, dann ähm, ja schadet es mir nicht. Dann fühle ich mich danach nicht schlecht. Ich fühle mich genauso, wie wenn ich langsam gelaufen wäre. Und ja, seitdem streue ich auch so ein bisschen Tempo mit ein, wobei mittlerweile... Mein Verständnis von Tempo ein bisschen ein anderes ist, als das früher der Fall war, denn äh, ich bin natürlich schon langsamer geworden. Also das, das muss man dann schon bedenken, das Tempo passt sich dem Körper dann irgendwann an und man wird langsamer. So. Aktuell befinde ich mich im sechsten Monat. Das ist eine exklusiv -Info, die wird wahrscheinlich auch nicht mehr so oft vorkommen, weil ich für mich beschlossen habe, dass ich ähm, ja, das nicht so sehr thematisieren möchte, damit äh, zu gegebenem Zeitpunkt nicht jeder fragt, ist es schon da? Also ich bin äh, aktuell im sechsten, fast im siebten Monat und ja. aktuell ist es so, dass ich von den Distanzen her tatsächlich ähm, noch ohne Probleme bis zur Halbmarathondistanz komme. Das macht mir auch gar nichts, das ist regenerativ für mich auch in Ordnung, aber eben langsamer. Also diese langen Einheiten dann wirklich sehr, sehr gemächlich, dann bleibe ich auch immer mal stehen, schnaufe mal durch, gucke mal so ein bisschen. Und ja, Tempo an sich fühlt sich jetzt nicht mehr so gut an, also da merke ich schon, wenn ich versuche mal ein bisschen Tempo zu machen, dass es mich sehr quält. Dementsprechend lasse ich das auch einfach sein. Und ja, jetzt schaue ich einfach mal, wie weit mich das Ganze denn noch trägt, wie lange ich noch laufen darf, wie lange sich das noch gut anfühlt. Aktuell ist es wirklich so, dass ich, ähm, abgesehen davon, dass ich halt ein bisschen langsamer geworden bin, mich laufend nicht schwanger fühle. Also es ist jetzt nicht so, dass mich der Bauch irgendwie behindert, auch mein Beckenboden ist ähm, unverändert wie vor der Schwangerschaft, behaupte ich. Was mir persönlich sehr wichtig war. Ich lege allerdings auch großen Wert darauf, den Beckenboden bereits ausreichend zu trainieren und baue das mehrmals die Woche und eigentlich täglich mit so ganz kleinen Übungen ein und trainiere den Beckenboden einfach, ja, um den eben möglichst gut zu stärken. Das ist ja nicht nur wichtig fürs Laufen, sondern eben für die komplette Schwangerschaft, für die Zeit danach. Ne? Also, Beckenboden ist ein wichtiges Thema und ähm, kümmere mich da denke ich bereits ganz gut um meinen Beckenboden und habe da ja wie gesagt, es ist ja auch glaube ich einfach ein bisschen genetische Veranlagung. Ich hatte da ja auch in der ersten Schwangerschaft gar keine Probleme mit. Und ähm, ja, bin da glaube ich ein bisschen gesegnet, dass das eben bei mir einfach gut verläuft. Und wie gesagt, dann ja schaue ich jetzt einfach mal wie lange ich denn noch laufen darf So, was glaube ich auch noch so ein thema ist was sich viele frauen fragen was sich viele auch nicht trauen ist das thema an offiziellen läufen teilnehmen ähm ich habe damit ja nicht aufgehört also es war jetzt ja natürlich winter da sind die laufveranstaltungen ja sehr dosiert ich bin ja aber zum Beispiel bei einer Winterlaufserie gestartet und ähm, habe auch im Silvesterlaufen offiziell mitgemacht, werde jetzt nächstes Wochenende beim Mountain Man in Reit im Winkel starten. Und ja, habe auch für das Frühjahr noch den ein oder anderen Lauf auf dem Plan, wo ich aber ähm, immer die Möglichkeit habe, das vielleicht auch als Walking-Einheit zu gestalten. Mir geht es dabei gar nicht um den Wettkampfcharakter. Also ich habe keinen dieser Läufe als Tempolauf gemacht. Das ist, glaube ich, auch die falsche Herangehensweise in einer Schwangerschaft, sondern ich habe das wirklich gemacht, weil ich das genieße, mit anderen Läufern auf der Strecke zu sein und einfach dieses Gefühl der Veranstaltung sehr genieße. Und ich glaube, das geht ja ganz vielen Frauen dann so, die einfach ähm, dieses Miteinanderlaufen dann super vermissen und sich einfach nicht trauen, weil es halt auch ein bisschen kritisch beäugt wird, wenn da eine Frau mit Bauch kommt und an einem offiziellen Wettkampf teilnimmt. Ähm, auch hier denke ich einfach, man muss da auf sein Bauchgefühl hören. Eine Frau hat vielleicht da gar keinen Bock zu und äh, will nur noch für sich laufen und einer anderen Frau fehlt es. Und dann denke ich, dann sollte man halt auch mitmachen. Also wohlwissend natürlich, dass man da jetzt hier nicht auf Anschlag läuft und keine Bestzeit anpeilt, sondern dass es wirklich einfach nur darum geht, locker in der Gruppe mitzula mitzulaufen und ja, einfach ein bisschen Spaß zu haben. Und ich finde, wenn man das gerne machen möchte, sollte man sich das nicht nehmen lassen. Und ja, auch da natürlich eben die Vernunft lassen und sich nicht mitreißen lassen, das muss man dann halt natürlich können. Ähm, aber ich glaube, dass ich bin ja auch jemand, der im Normalfall in einem Wettkampf sich gerne mal mitreißen lässt und mit der Schwangerschaft ist das jetzt schon anders. Ne? Also da, da klingt sich der Verstand dann schon vorher ein und sagt, okay Tempo, wir halten das niedrig, wir machen das alles gemütlich, vielleicht sucht man sich noch einen Laufpartner der mit einem zusammenläuft, wenn man Angst hat. dass Man kann das Tempo alleine nicht drosseln. Dass man jemanden dabei hat, der einen vielleicht so ein bisschen bremst und ich denke, dann ist es absolut überhaupt kein Thema. Jo. So viel zu meinen Erfahrungen bis jetzt. Ich denke, es wird bestimmt noch mal eine Podcast-Folge geben. Zum Ende der Schwangerschaft oder vielleicht dann auch gemeinsam mit dem Thema Wiedereinstieg. Wir schauen dann einfach mal. Ja, grundsätzlich äh, abschließend noch zu sagen, äh, gilt natürlich äh, für alles, nicht nur fürs Laufen, sondern generell für Sport in der Schwangerschaft. Gönnt euch genug Pausen. Gönnt euch Ruhetage. Lasst den Körper sich erholen. Denn wir dürfen nie vergessen, die Schwangerschaft an sich ist für den Körper sehr oft schon Höchstleistung und so gut uns Sport tut, auch Sport beansprucht eben den Körper und wir brauchen dann auch die Zeit, um uns einfach zu regenerieren. Da sollte man dann tatsächlich auch so vernünftig sein und an Tagen, an denen man sich super, super müde, schlapp, unwohl fühlt und so gar keinen Bock hat, dann lasst. Sein, dann an dem Tag kein Sport, dann ist es eben so, ähm, ja, es passiert ja nichts, wenn wir an dem Tag keinen Sport machen, dann vielleicht lieber einmal vernünftig sein und den Sport auf den nächsten Tag schieben und ja, Sport soll uns äh, in der Schwangerschaft auch weiter Spaß machen, Sport soll kein Zwang sein, weil wir Angst haben zuzunehmen oder was auch immer, sondern Sport sollte wirklich immer gesundheitsunterstützend stattfinden in der in der Schwangerschaft und das sollten wir uns vor Augen halten und ja einfach auch in unseren Körper reinhören. Ich glaube, der sagt uns sehr, sehr deutlich, was für uns möglich ist und was nicht möglich ist, was ihm gut gefällt, was ihm vielleicht gar nicht gefällt und dementsprechend auch einfach handeln. der Podcast heute gefallen hat, freue ich mich sehr darüber, wenn du mir das zeigst und mir eine Bewertung darlässt. Gerne kannst du meinen Kanal auch abonnieren. Wenn du mehr Austausch und mehr Motivation wünschst, dann darfst du gerne auf meiner Instagram-Seite jana-loves-running vorbeischauen. Ich freue mich auf dich.